0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, aziz dostlar, vaha uçsuz bucaksız çöllerde küçücük yeşil alan demektir. Çöl susuz bir arazi olduğu için Yeşili ağacı olmaz, otu olmaz. Su damarının bulunduğu küçük bir adacık yeşil kaldığı zaman ona vaha denir. O vaha çölün ortasında cennet gibidir. Çölde güneşten koruyacak küçücük bir dal bile bulunmazken vahada yüzlerce ağaç bulunur. O çölün içinde küçücük bir cennet gibi insana huzur verir, güneşten korur. Bizim vahamız, imanımızı, ahlakımızı, iffetimizi koruduğumuz vahamız, yuvalarımızdır, evlerimizdir. Bütün Müslümanlar camilerden önce Kur'an kurslarından önce İmam Hatip liselerinden önce evlerini koruyarak imanlarına iffet ve ahlaklarına gelecek teminatı olan nesillerine sahip olabilirler. Çürük ve çökme tehlikesi geçiren Yuvalardan yetişen nesiller, o yuvalarda akşamlayan erkekler, gün geçiren kadınlar değil mahallelerindeki Kur'an kurslarına, camilere ve benzeri kurumlara giderek kendilerini korumak bir kenara bu değil. Kabe'ye giderek bile nesillerini ve ahlaklarını koruyamazlar. Çünkü Kabe'ye din getiren, Kabe'de namaz getiren, tavaf getiren Muhammed Aleyhisselam önce Kadicesi'nin bulunduğu yuvasında fidanlığı kurdu. O günlerde Kabe'ye girmesi bile yasaktı üstelik. Bu dinin peygamberinin Kabe'si yoktu. Kabe'de iki rekat namaz kılana kadar esiyetler içinde Çalılar dikenler içinde bırakılıyordu ama aynı günlerde Hatice'siyle mutlu olduğu Cebrail'in selam söyle Hatice'ye bizden dediği hanımı bulunduğu için Kabe'si yokken Kabe'ye gelen dini yeşertecek projesini başardı. Kıyamete kadar bütün Müslümanlar için kanun budur. Kâbe'ye uzaktan da dönülüp namaz kılınır. Kâbe'yi hiç görmesen de Müslüman olarak ölebilirsin. Kâbe'yi bir kere tavaf etmemiş biri olsan dinine bir zarar gelmez. İmkanı olan gelsin demiştir Allah. Ama içinde Hatice'si bulunmayan evlerden Kabe'yi tavafa bile gitsen paçanı kurtaramayabilirsin. Bunun için Müslümanlar olarak biz Ta Nuh aleyhisselam zamanından beri ve kıyamete kadar evlerimizi Müslümanlaştırarak Allah'a yaklaşacağız. Allah bize camilerden önce evlerimizde yakın olmalıdır. Camilerde değil, evlerde guslederek, kirlerden ve günahlardan temizlenip camiye gidebilme ruhsatı alıyoruz. Cami ancak kıymetli bir evde yetişmişlerin namaz kılabileceği bir yerdir. Bunun için cihat, siyonizmle, küfürle, bütün şer güçleriyle savaş, Kudüs'ten önce oturma odalarındadır. Bataklık, Sahillerden önce evlerimizin balkonunu işgal ettiği için biz çok şey kaybettik. Gözümüz uzaydan önce yatak odalarımıza yönelmeliydi. Evlerimiz bizim evimiz olsaydı, Kabe de bizim olduğu için zaten yeryüzüne hükümran olmamızın, Aziz, dik duran, güçlü, Allah'tan başkasının önünde beyin belli bükülmeyen, beyni erimeyen Müslüman o zaman olurduk. Biz topraklarımızdan önce evlerimizin yeteneğini kaybetmiş bulunuyoruz. Bunun için dostlar, Musa Aleyhisselam Firavun'la mücadele ederken Firavun da şimdiki gibi silahıyla, medyatik güçleriyle, toplumu rezil eden ahlaksızlığıyla her şeye el koymuştu. Bir peygamber olarak Musa aleyhisselam ve kardeşi Harun aleyhisselam çaresiz kaldılar. Her şeyde Firavun var, her şeyde sözü geçiyor. Kimse bir cılız ses olan Musa'nın sesine destek vermiyor istese de korkuyor. O da çaresiz kendisini peygamber gönderen Allah'a döndü. Ben ne edeyim ya Rabbi? dedi. Her şeye el koymuş bu adam. Nefes aldırtmıyor. Ticarette onun gücü. Sokaklarda onun gücü. Karada denizde her yerde hakim adam parasıyla konuşuyor. Silahıyla konuşuyor. Zalim mızahın ben ne diyeyim ya Rabbi nasıl kullarını senin sana çağırayım deyince Allah'a böyle bir dert yanmada bulununca tıpkı bugünkü gibi okula gönderiyorsun ahlak öğrensin diye ahlaksızlık mikrobu kapıp geri geliyor sanat öğrensin diye ustanın yanına koyuyorsun, hırsızlık öğrenip geri geliyor. Namusunu korusun diye evlendiriyorsun, düğün yapıyorsun, namussuzluk yollarını öğreniyor. Huzur bulayım diye bir tatil köyüne gidiyorsun, komşuyla kavga edip hayatını kaybediyorsun. Kargaşa, Firavun zamanında da Firavun'un çocuklarının hakim olduğu şimdiki zamanda da ahlakı, dini, iffeti, umudu, ibadeti, kulluğu bloke ediyor, eziyor. Bu çaresizliğini Allah'a arz edince, yani yapamıyoruz, biz bir iş beceremiyoruz ya Rabbi deyince Musa aleyhisselam. Ne cevap vermiş Allah Teala, Kur'an'dan öğreniyoruz, o zaman siz de evlerinizi kıblegah yapın buyurmuş. Çünkü Adem Aleyhisselam'dan beri hiçbir despot zalim, hiçbir siyasi güç, hiçbir mekanizma, ordu, işgal gücü evlerdeki ahenge hakim olamamıştır. Bir köyü, bir ordu işgal edebilir ama aileyi bozamaz. Aileyi kendisi dağıtır, aile dağıtır. Biz Firavun'a karşı çaresiz kaldık deyince Musa Aleyhisselam Allah vahalarını korumalarını emretmiştir. Nedir o? Evler. Evlerinizi koruyun evlerinizi kıblegah edinin buyurmuş Allah. Kıblegah edinmek ne demek? Yani bütün yönünüzü, himmet ve gayretinizi, hedefinizi, planınızı evinize çevirin. evinize. Çünkü Firavun kahire sokaklarını işgal eder. Yatak odasına giremez. Oturma odasında oturamaz Firavun. Nitekim oturma odasında oturamadığı için yatak odalarına giremediği için Firavun kendi katili Musa'yı sarayında beslediğini fark edemedi. Sokaklara hakim olarak otoritesini ve Firavunluğunu koruyacağını zannediyordu. Bir yatak odası Firavun'u sarayından etti. Bunun için kardeşler. Bu asrın getirdiği bütün bizi umutsuz bırakan sanki artık ahlak ve din bir daha hakim olamaz der gibi bizi karanlık sanaryoların içinde boğan bu olumsuz negatif ne varsa her gün haberlerde dinlediğimiz bizi üzen ne kadar kötü şeyler varsa, bunların tamamının düzelmesi evlerimizde gerçekleşecektir Allah'ın izniyle. Birimizin ve hepimizin evi, küfrün ve küfrü kullanan, şirki kullanan, şeytanın planlarına karşı çökmeyecek son kalemizdir Allah'ın izniyle. Ticareti kaybediyor olabiliriz. Ticarete faiz, yalan, hile bulaştığı için ticaret elimizden gitmiş olabilir. Camiler bile bizim olmayabilir. Mümkündür. Sokaklar gözümüzü açıp yürüyemeyeceğimiz kadar berbatlaşabilir. Olmuştur da öyle nitekim. Ama yıkılmayacak son kalemiz evlerimizdir. Vahamızdır bizim. Güneşin bizi kavuramayacağı son gölgemiz evlerimizdir. Ama evlerimizle kastettiğim şey Dört duvarla çevrili beton yığını değildir. İffet ve ahlakımızı, namusumuzu, umudumuzu, cennet beklentimizi, kulluk aşk ve heyecanımızı koruma altına aldığımız yuvayı kastediyorum. Bu üstü tenekelerle örtülmüş, bir samanlık bile olsa Allah'ın orayı kıbregah yapın dediği evdir. Yirmi katlı olması gerekmez. Klimalı olması da gerekmez. İçinde tir tir titrediğimiz soğuk bir ev olabilir. Ama umut esintileri bizi o evde canlı ve heyecanlı tutar. Dostlar, hiç kimse Birleşmiş Milletler'e güvenmesin. Hani dünyanın bu savaşlı sahnelerini bitirecek, düzeltecek zannetmesin. Hiç kimse yarın öbür gün şöyle yüzde yüz hanımı peçeli, kendisi hafız-ı kur'an, emekli bir imam, Kabe'de imamlık yapmış, gelecek bu memleketin başına da ondan sonra da biz artık Ömer bin Hattab'ın günlerini aratmaz günler yaşayacağız diye boşu boşuna rüya görme. da bile komiktir bu. Ama Ömer bin Hattab gibi kendi evinde yaşamayı gerçekleştirebilirsin. Bu rüya değildir. Ben Ayaz ve soğuğun kasıp kavurduğu vadileri ne kadar büyük ateş yakarsam yakayım ısıtıp da soğuğu gideremem. Çünkü mevsim kış mevsimidir. Dağlar soba yakılarak ısıtılabilir mi? Ama dal başında da olsa bir barakayı küçük bir mangalla bile ısıtabilirsin. Benim enerjim İmanım, heyecanım, Kur'an kültürüm ve terbiyem Bu dünyanın bütününü ıslah etmeye Faizi, zinayı, zulmü, hırsızlığı, ahlaksızlığı kökten kaldırmaya yetmeyebilir, yetmez de Ama şu kıtalardan oluşan dünyanın yerine Kendim kurduğum bir dünyayı elli metrekare, 100 metrekare küçücük bir dünyayı Hatice ile Muhammed'in evi gibi mutlu ev yapabilirim aleyhissalatü vesselam. O benim elimdedir. Ve Allah'ın bu kasıp kavuran çölde hepimizin önüne çıkardığı son gölge fırsatı son vaha bu evlerdir evlerimizi şeytandan ve şeytanlaşmış organizelerden koruduğumuz zaman biz şirkin hükümran olduğu caddelere açılan şehirlerde bile yaşıyor olsak Allah'a giderken Mekke'de Kabe'nin bile Kabe'nin bile Yüzlerce put tarafından işgal edildiği, müşriklerin Allah birdir deditmediği Mekke'de Sümeyye gibi, Yasir gibi putperest diyardan cennetin ilk şehit misafiri olarak Allah'a gidebilirim. Öyle bir giderim ki Allah için şehit olmuş İlk kadın diye anons edildiğinde 300 putla işgal edilmiş Kabe'nin 50 metre yakınında Ebu Cehil'in Allah dedirtmediği sokaklardan çıkmış gelmiş Sümeyye isimli bir kadın olarak Allah'ın huzuruna ilk Allah adına şehit olmuş insan diye çıkarım. Sümeyye ile Yasir Muhammed haktır diye iman ettikten sonra kerpiçten yapılmış evlerinden cennet saraylarına çıktılar gittiler. Şimdi yaşadıkları sarayla ve bir gün inşallah uğruna develerle parçalandıkları o Muhammed Aleyhisselam'ın havz Kevser'in de buluştukları gün demek ki anlaşılacak mühim olan büyük minareli camiler ezanların okunduğu Kabe'nin kenarında tavaf etmek değilmiş. Mesele hacca gitmek, Kabe'yi görmek değilmiş. Mesele yüreğini Kabe'leştirmekmiş. Sen nereye gittin değil, Nereyi sana getirdin gerekiyormuş demek ki. Sümeyye budur. Bu nedenle biz boş hayaller değil ciddi planlar istiyoruz. Biz büyük vadileri, çölleri, bir metre karın bembeyaz yaptığı dağları sobalar yakarak, elektrikli cihazlar kullanarak, ısıtmaya kalkan deliler olamayız. Bakarız ki fırtına göz açtırmıyor. Medyası, propagandası suyla, eğitimiyle iş düzeniyle ticaretiyle ahlaksızlığıyla şeytan binlerce senelik tecrübesiyle saldırmış ahlakı dini Allah'a giden bütün yolları tahrip ediyor. Fırtına. Göz açamıyorsun, nefes alamıyorsun. Her yer buz kesilmiş. Böyle bir ortamda küçücük bir çadır bile olsa o çadıra kapanırım, onu ısıtırım, donmaktan kurtulurum. Velev ki çadır olsun. Velev ki başımızı sokacak kadar küçücük bir yer olsun. Bu evlerimizdir. Değerli dostlar bu kadar önemli yuvamız, evimiz, ailemiz. Ama bu önem, bu bu kadar kainatın bütünü kadar önemli olan bu yuva anlayışımız bir gerçekle bizi yüzleştiriyor. Bizi Allah cennetine davet ettiği gibi iblis de, Bizi cennetten uzaklaştırmak istemektedir. Ev bu kadar önemli ise, iblis de bunu biliyor. Şeytan evin önemini biliyor. Bu önemi bildiği için camide uğraştığından fazla evdekilerle uğraşıyor. Nereden biliyoruz bunu? Şeytan gerçeğini en güvenli bilgilerle bize ulaştıran Peygamber Aleyhisselam Efendimizden biliyoruz. Hani ne diyordu? Ne diyordu? Akşam olunca büyük şeytan bütün elemanlarını toplar. Günlük rapor alır. Ne yaptınız bugün diye. Biri der ki filancanın Namazını bozdurdum. Namazı kılamadı. Basit bir iş yaptın sen. Bu önemli değil der diyor. Öbürü şunu yaptım, bunu yaptım. Biri der ki bir kadınla kocasının arasını sonunda bozdum. Heh, sen gerçek iş yaptın der. Kim diyor? Peygamber aleyhisselam efendimiz. Sahih hadisi şerifinde. Demek ki şu yeryüzünde... Şeytanın yapmak istediği tahribatın en ağırı camideki tahribat değil, evdeki tahribattır. Çünkü melun iyi biliyor ki sen evdeki düzeni bozduktan sonra cami değil Kabe'ye de namaza gitsin o adam onun huzuru yoktur artık. Şeytan bile bu gerçeği bilir. Biz filanca namaz kılmıyor. Eyvah! Bu adam cehenneme girecek diye esef ediyoruz ya. böyle olması lazım şüphesiz. Ondan fazla filanca delikanlı hala evlenmedi. Hala yuva kurmadı. Hala Allah'ın iffet teminatı son vahaya girmedi diye esef etmemiz lazım. Filan delikanlı namaza başlamıyordan çok... ...filan delikanlı... ...bu fitne çağında... ...niye hala evlenmiyor... ...filanca kız Allah'tan korktuğu halde... ...medrese gördüğü halde... ...eften püften sebeplerle... ...hala niye ana olmadı... ...niye bir müminin eşi olmadı diye... ...açık gezmesinden... ...daha fazla... ...kadınlık fonksiyonunu... ...niye aktif hale... ...getirmediğini düşünmemiz lazım... ...çünkü kurulmamış her çadır soğukta dönecek ölecek kaybolacak bir kazazede demektir çünkü müminlerin ve insanlığın aile yuvası sahibi olmaktan başka içine girip bu fırtınadan kurtulabilecekleri camileri bile yoktur çünkü camiye Günde beş defa belli saatler için girilir. Ama adres cami değildir. Kimse adresini bu dünyada kimliğini ispat ederken, adres gösterirken mahalle camisini gösteriyor mu? Mahalle camisinden adres oluyor mu? Evdir, hanımınla, kocanla bulunduğun yerde Allah seni görmek istiyor. Demek ki şeytanın en büyük tuzağı, şu yuvalarımızın önce geç kurulmasını istiyor. Şeytan istiyor ki hiç yuva kurulmasın. Hayvanlar gibi, hayvanlar gibi insanlar sokaklarda şehvetlerini söndürsünler istiyor şeytan. Bakıyor ki böyle olmuyor. Erkeklere yemek pişirecek biri lazım. Kadınlara da elektrik parasını ödeyecek biri lazım. Evlenecekler anlıyor geciksin bari istiyor askerliğini işini diplomasını bahane ediyor evlendirtirmiyor hem iman ediyor ki Allah karıncayı bile aç bırakmaz sonra da diyor ki evlenirsem eşimi nasıl doyururum diyor ne zamandan beri Allah doyurmadığı halde sen doyuruyorsun Hani Allah'tı rızık veren bahane, onun bahanesi değil, şeytanın bahanesi. İstiyor ki hayvanlar gibi şehvetler sokaklarda söndürürsün. Beceremezsen bari 3 yıl 5 yıl geciksin istiyor. Çünkü kaç gün gecikirse o kadar riskli bir hayat yaşayacak genç erkek, genç kadın. Sonra bütün buna rağmen 30 yaşında evlenirlerse bunlar biz 15 senedir niye evlenip bu huzurlu hayatı yaşamadık diye birbirlerine sarılıp birbirlerine destek olup iyi bir mümin iyi bir insan olarak bir bütün hayat yaşayacakları yerde bu sefer ne yapıyor şeytan? Zaten maratona geç başlamış bu iki kişiyi birbiriyle uğraştırıyor. Allah ne istiyordu? Birleşin şeytanla uğraşın diyordu. Şeytan becerdi bunları birbiriyle uğraştırırken vakit bulup asıl düşman olan şeytanla uğraşmaya vakit bulamadılar. Biz belki anlayamadık ama şeytan ve onun dümen suyuna gidenler şeytanın ekmeğine yağ sürmek için yaratılmış olanlar, bir yuvanın, bir yatak odasının ne demek olduğunu çok iyi biliyorlar. Kardeşler, Kur'an Allah'ın kitabı. Hepimizin iman ettiği bir kitaptır. Şu Kur'an'ı birinci sayfasından şöyle ileri doğru 100-200 sayfa tarayın bir mealinden. Bakın Allah neler sayıyor. Kendisine iman etmekten söz ediyor. Cennetten, cehennemden, münafıklardan, kafirlerden namaz, haç sayıyor. Cihad, şehadet, Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyin. Onlar Allah'ın yanında misafirlerdir diyor. Çeviriyorsun sayfayı. Ramazan gecesi hanımlarınızla yatak ziyafetiniz size Allah'ın helal ettiği şeydir. Helal olsun kullarım diyor. Kur'an, Allah'ın kitabı. Kur'an'ı Ebu Bekirler dizmedi. Allah dizdi. Cihadın, şehadetin, orucun, haccın, ölümün, cennetin, cehennemin arasındaki konulardan birisi olarak bir de bir de bir de, bir de Ramazan gecesi helal nikahlı hanımlarınızla ...yatak odası... ...size helal olsun kullarım... ...diyor. İnsanın... ...alim olması... ...müştehit olması gerekmiyor. Demek ki Allah... ...Kur'an'ını gönderdiği... ...kullarının... ...günlük hayatını... ...şehitlik gibi... ...namaz gibi, oruç gibi... ...peygambere iman etmek gibi... ...Yahudi olmamak gibi... ...münafık olmamak gibi... Müşrik olmamak gibi büyük konulardan, ağır konulardan birisi de bir kadınla bir erkeğin bir Ramazan gecesinde, sıradan bir gecede de değil, Kadir gecesi heyecanıyla dolu oldukları bir geceyi, 30 geceden herhangi bir gecesi olabilir bu, yatak odası keyfiyle geçirmelerini Allah'ın ikramı olarak görüyor. Bu Allah'ın ikramı. Uhille lekum. Uhille lekum. Size Allah'tan helal edilmiştir diyor. Allah'ın ikramı size. Helal olsun. Zemzem gibi. Cennet nimeti gibi. Demek ki Allah evlerimizi evlerimizde Bizim karı kocalık, eşlik filan diye isimlendirdiğimiz o hayatı ayakta kalmamızın Kadir gecesi mantıklı bir Ramazan geçirmemizin alt yapısı olarak görüyor Allah. Biz buna ayıp mı deriz? Müstehcen mi deriz? O bizim literatürümüz. Kur'an burada. Eğer Kur'an'daki bir konu ayıp konuysa ona bir diyeceğim yok. Kur'an'ın bazı ayetleri çocukların yanında konuşulmaz şeylerse ona da bir diyeceğim yok. Ama bu Kur'an'ı kendisine inen Muhammed Aleyhisselam 10 yaşında, 15 yaşında çocukların eline verdi. Bu ayetin indiğinde de kendisi 55 yaşındaydı. Kardeşler elbette camiler Bizim Müslümanlığımızın simgeleridir. Elbette hac hayatta bir defa da olsa hedefimizdir. Elbette Peygamber Aleyhisselam'ın kabrini ziyaret etmek içimizde sevdamızdır. Elbette Kudüs davamızdır. Ama bunlar herkes için değildir. Hac kime farsa? Kudüs'e kim cihad için gidebilirse ama oruç gibi namaz gibi ev düzeni kurup şeytanın yeryüzünü namussuzlaştırma gayretlerine karşı yeryüzünde bir kaleyi daha ayakta tutup bir erkek bir kadını daha iffetiyle onuruyla Allah'ın huzuruna çıkarmak gayreti yani evlenmek ve ev hayatını sürdürmek her müminin Allah'a iman etmesinin gereği olarak görevidir. Ve evlerimizi korumak zorundayız. Tıpkı camilerimizi koruduğumuz gibi, tıpkı Allah'ın kitabı Kur'an'ı emanet görüp koruduğumuz gibi. Zira zira tanklar camileri yıksa bile biz ...seccadeli veya seccadesiz bir kumun üstünde namazımızı kılarız. Deprem camilerimizi yıktı, namazı bıraktık mı? Daha üstelik takva kıldık namazları. Camilerimiz yıkılsa namazımıza bir zarar gelmez. Yuvalarımız, aile düzenimiz yıkılırsa... ...yapacak hiçbir şeyimiz kalmaz. Bunun için değil mi kardeşler? Bir cami yıkılınca Allah'ın arşı titrer diye bir şey duydunuz mu? Yok. Kabe mancınıkla yıkıldı. Ebrehe kabe yıkmaya geldi. Allah'ın arşı titredi diye bir hadis ayet duydunuz mu? Hayır. Ama bir köyde bir erkek bir kadına seni boşuyorum dediği gün Allah'ın arşi titriyor. Çünkü gelir bir delikanlı Kabe'yi yeniden yapar. Yıkılmış bir iffet yuvasını yapacak kimse yoktur yeryüzünde bir daha. Biz namusu ve ile ayakta duran bir ümmet olarak aile düzenimizi diplomayla işle şehirlilikle köylülükle ölçecek pasifliğin içine giremeyiz. O zaman biz birkaç kanundan söz edelim. 1. Yuvalarımız yuvalarımız imanımız ve ahlakımız için son kalelerdir. Gitti mi ahlak gider. 1. 2. Bu kanun Adem Aleyhisselam'dan beri geçerlidir. Çünkü şeytan insana ilk darbesini neyle vurdu? Kız aşkın hikayesinden vurdu. İlk darbeyi buradan yedik şeytandan. Hala şeytanın en büyük hedefi bir Müslümana namussuzluk yaptırtmaktır. İki. Üç. Evliliklere Allah'ın emri Allah'ın fıtratı, yaratış tarzının gereği olarak bakacağız. Dolayısıyla kim? Allah'tan korkuyorsa, kıyamete kadar son söz Allah'ın sözüdür diye iman ediyorsa, kızlarımızı ve erkeklerimizin vakti geldiği gün, akşam namazı olmadan evlendirsin. Diploma, iş, Ev yapmak, ev taksidi ödemek şeytan tuzakları bunlar. Sen hangi evi alacaksın taksitle ki oğlunun iffeti, kızının iffeti bozulduktan sonra o ev, o ev o iffet bozukluğunun bedeli olacak. Anneler, babalar biraz Allah'tan korkuyorlarsa, biraz Allah'tan korkuyorlarsa, çok değil, biraz korkuyorlarsa, şu sözü söylemesinler. Bu çocuğu niye evlendirmiyorsun? Daha bebek canım hiç, bu kötülük yok kafasında hiç. Bu ne demek? Demek ki çarkı kırılanı mı evlendirmek gerekiyor? Demek ki bizim kızlarımız, Başka bir kızın üstüne tutmayan erkekle evlenmemeleri gerekiyor demek ki. Evlilik, çıldırmış namussuzluk yapmışların hakkı mı yoksa tertemiz melek gibi gençlerin şeytanlaşmamak için sığınmaları gereken bir kale midir? Allah'a birazcık iman eden, bu evleniyorsunuz ama bu yuvayı nasıl geçindireceksiniz? Akşam ne yiyeceksiniz diyemez. Allah Razzak'tır. Esma-i Hüsna'yı filama yapıp çerçeve yapıp asmakla olmuyor. Er-Razzak Allah'ın isimlerinden biri. Kurduğu kuşu, yavru müşriği, mümini Allah doyurmuyor mu? Ne zamandan beri işi olanlar açtan ölmüyorlar. Evliliğin asla yaşı yoktur, işi yoktur, zamanı vardır. 16 yaşında bir çocuğun bile evlenmesi gerekebilir. 25 yaşına kadar da gerekmeyebilir de. Ama kafamız iffet darbesi yemeden evlenmiş olmalıyız. Çünkü bir insanın iffeti bir defa bozulur. İki defa bozulmaz. Bir defa ahlaksız bir ilişkinin hayallerini yatakta sabaha kadar kurar, ondan sonrası şeytan için elde kekliktir zaten. Anneler, babalar eğer çocukların ellerinde Allah'ın emaneti olarak durduğunu, kendileri hastanede leyleklere getirtmediklerini, Allah'ın emaneti olarak Allah'ın onlara o çocukları verdiğini düşünüyorlarsa, böyle inanıyorlarsa, çocukları namus dışı bir sisteme yanaşmayı düşünmeden, internet veya başka türlü bir şeytan ağına takılmadan, çocukları en iffetli, en ahlaklı bir şekilde evlendirmek lazım. Lisede okurken Kur'an kursunda okurken İmam Hatip Lisesi'nde okurken evlenmek çocuk sahibi olmak mümkündür. Bu zamanda evlilik çok zor diyenlere şunu demeliyiz. Bu zamanda asıl evlilik gerekiyor. Çünkü evlilik dışı her şey kolaylaştı evliliğin önüne bin engel çıktı şeytan ne kadar haram varsa onlara promosyon üstüne promosyon veriyor müslüman anneler babalar da sanki şeytanın bu gayesinden haberleri yokmuş gibi ne kadar yokuşa sürerlerse o kadar mutlu oluyorlar öbür taraftan hacca gidip Şefaat ya Resulullah diye numaradan ağladıkları peygamberi ne diyor? Ne diyor? Bir delikanlı, ahlak ve dinine güvendiğiniz bir genç. Kapınıza gelip kızınızı istediği zaman verin. Yoksa yeryüzü bozulur haberiniz olsun diyor. Yokuşa sürün demiyor. Dostlar. Dördüncü kanunumuz bu. Evliliğin vakti yok, yaşı yok. Beşinci kanunumuz, evliliği erkekle kadın yapmalıdır. Evlilik, yani nikah, iki kişiyle olur. Bir kadın, bir erkek. Mobilyanın üçüncü kişi olarak evlilik odasına girmemesi gerekir. Eğer biz aşkımızı, sevgimizi, erkekliğimizi ve kadınlığımızı Apartman betonlarıyla, sunta mobilyayla birbirimize ispat edeceksek bu evliliğin ömrü o mobilyadan uzun olmaz. Çünkü mobilya bizi ayakta tutuyorsa hafif rutubette çürüyecektir. Mobilyayla beraber biz de gideceğiz. Allah o mobilya perest evliliği Ramazan gecesinde helal size ettim dememişti. Dostlar, bu kanunu unutmuyoruz. Evlilik, yani nikah, kadınla erkek arasındadır. Mobilya ve ev, evlilik gerekçesi değildir. Evliliğin ham maddesi ve payandası asla değildir. Altı, hepimiz bileceğiz ki, bu vatanın sınırları nasıl korunmadığı takdirde, birileri tarafından işgal edilebiliyorsa, dükkanındaki servetin, evindeki bileziklerin kilitlememen halinde muhakkak çalınacaksa, yani korunmamış şeyin hırsızı muhakkak bulunur. Bunu biliyorsan bir şey daha bil. Şeytan bir dakikalık boşluğu çok iyi değerlendirir. Hanımını elinden alır gider. Kocanı da alır gider. Herkes namusunu koruyor diye evliliğini koruyacak. Namusu korumak başkasının hanımına kızına saldırması değil sadece. O bir çeşidi yuvanın varlığını o nikah akdini korumak da namusu korumaktır. Çünkü namus dediğin şey bu akit sayesinde ortaya çıkan bir gerçektir. Kardeşler bir başka kanun, yedinci kanunumuz. Evlilik bu kadar kutsal. Allah bu kadar değer veriyor. Bu doğru. Bir soru. Müslüman... Namazın önemini bilir. Hiç dünya düşünmeden kendini Kabe'de hissedip peygamber aleyhisselam yanı başında duruyor namaz kıldırıyor sen de öyle kılıyorsun. Dünyalık bir şey düşünmüyorsun. Dizin ağrıyor onu hissetmiyorsun. Kaşınıyorsun kaşındığını anlamıyorsun. Kendini Allah'a veriyorsun o şekilde bir yatsı namazı kılmak mümkün mü? Uyuyorsan mümkündür şüphesiz. Uyuduğunda anlamazsın bu tip yani İmam uzun okudu sen de kestiriyorsan o arada bir yerin ardında anlamazsın. Ama böyle bir namaz kılabilmek için 80 sene namaz kılıyor insanlar. Sahabi de böyle namaz kılamadı. Ama namazda bunu hedef edindi kendisine. Sürekli namazın her biri inşallah bu sefer böyle olacak. İnşallah böyle olacak diye 80 sene böyle namaz kıldı. Nasıl olsa, nasıl olsa ben doğru dürüst namaz kılmıyorum diye namazda cep telefonunu çıkarıp konuşuyor mu Müslüman? E bari şeytan kafamı karıştırıyor, ben bari telefonu karıştırmayayım diye düşünür. Yani ne demek? Muhakkak namaz değeri kadar stres ve imtihan getirir. Sen eğer becerip yılmazsan, yani ben de şeytanın fitnesine karşı ciddi duracağım dersen namazda sonunda o kıvama ulaşırsın. Kardeşler herhangi birimiz peygamber olsaydık adımızda Muhammed olsaydı sallallahu aleyhi ve sellem sonra bir mağara arkadaşımız Ebu Bekir olsaydı Ebu Bekir Allah'ın İki güzelden biri dediği Ebu Bekir. 23 yıl Ebu Bekir canı, malı, her şeyiyle o Muhammed'in destekçisi olsaydı, ben olsaydım o. Sonra bir gün Allah, Allah arşından şu dostunun kızını sana hanam yaptık diye bizi evlendirseydi. Yani dünyanın, Medar-ı iftiharı olan bir Muhammed Aleyhisselam. Ve onun yeryüzündeki en vefalı dostu Ebu Bekir. Allah'ın talimatıyla bir hısımlık bağı kurup da Muhammed Aleyhisselam Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızıyla evlenseydi. Bu bizim içimizde gerçekleşseydi. Yine... Evdeki karı koca kavgası olacaktı. Oldu çünkü. Hiç kimse düğünden önceki, nişandan önceki palavralara inanıp melekler gibi hayat yaşayacağını zannetmesin. En büyük saflık bu zaten. Deme sakın, beni istemeye geldiğinde Yusuf Aleyhisselam gibiydi mübarek, sonra bozuldu. Hiç kimse sonra bozulmaz. Onun geninde o vardı. Ahmet'ti de Mehmet oldu mu sonra? Yok. Seni kandırmak, anneni kandırmak için haftalarca egzersiz yapmıştı. Nasılsınız efendim derken dudaklarını bükcekti. Garanti belgesini alınca nikah dairesinden gerçek diken gibi dudağını gösterdi sana. Bu kadar basit. Sen de zaten hanımefendi o geleceği zaman kaç kere eline tepsiyi alıp hayali bir şekilde hoş geldiniz efendim tatbikatları yapmıştın. Annen de kızım şuraya dikkat et, şunu giy demişti sana. Sanaryo, tiyatro oynamıştınız. İş gerçeğe binince, gerçek oyun çıkınca, yani siz plastik mermiyle atış yapıyordunuz. Gerçek mermiler yaraladı sizi sonra. Bir insanlığın efendisi, ondan sonraki en efendi birisinin kızıyla evlense bile ev imtihan merkezidir. Hayalci olmasın kimse. Mesela hafız filan caminin imamı genç yaşta haç yapmış birine kızını verirsen cennet hayatı yaşar kızın zannedersen çabuk uyanırsın. Gece uyan çabuk biter. İnsanla insan evleniyor. Bir melekle evlendirsen sorun olmazdı. Cinle evlendirsen de olmaz parçalar giderdi senin kızını kurtulurdun. İnsanla insan evleniyor. Biri peygamber öbürü de filancanın en değerli kızı bile olsa Kur'an ayetlerinden görüyoruz ki aile dediğin dert küpüdür. Kim? Kim? Nuh Aleyhisselam gibi on asır sabretmeye hazırsa o Cennette tamamlayacağı bir aile yuvası kurmuş olur. Dünyayı cennet zannedenler cehenneme gitmek zorunda kalırlar. Dünya elem diyarıdır. Keder için yaratmış bu Allah burayı. Vazodaki çiçek başka, ormandaki ağaç başka. Kimse gidip bu ormandaki ağaçlar ne kadar haşim böyle ya. Bunları niye vazoya koymamışlar diyor mu? Burası orman kardeşim. Evdeki çiçek başka, ormandaki koca koca köknarlar başka. Evlilik, evlilik mutluluk için değildir. En büyük ve gerçek, sonsuz, hiçbir elemin olmayacağı cennet mutluluğu için. Bunun için Allah defalarca okuduğumuz Yasin suresinde siz, siz ve hanımlarınızı cennette koltuklara gerildiğiniz vaziyette karşılayacağız diyor. Koltuklara gerilip nasılsın güzelim deme yeri cennettir. Dünyada tam bunu diyecektin hastane süreci başlar. İyi olursun şöyle bir diyecektin. Baban veya annen hastalanır. Dünya eziyetsizlik diyarının vizesi içindir. Eğer bu kainatta bir kişi şöyle akşam gelip canım tatlım deyip sabaha kadar hiç dertsiz 3 sene 5 sene yaşayacak olsaydı herhalde o Allah'ın biricik dostu Muhammed Aleyhisselam olurdu. Ama Gider ayak bu dünyadan ne dedi de gitti. Be kadınlar. Kadınların Yusuf'a yaptığını bana yapıyorsunuz dedi. 10 dakika sonra da vefat etti. Son nefesinde refik Ala'ya giderken bile aile sıkıntısı çekti de gitti. Ama vefası gereği erkek olduğu için erkek, delikanlı erkek olduğu için, umudunu kadınlara değil Allah'a bağladığı için, Son sözü olarak da ümmetim kadınlara iyi davranmanızı vasiyet ediyorum dedi öyle gitti ahirete. Kadınlar da Yusuf'a yaptıkları eziyeti de ona beş dakika önce yapmışlardı. Erkeklerin en naziydi çünkü. Allah'ın rahmet sıfatı onun anında tecelli ettiği için o da böyle davranmıştı. Evliliğimiz imtihandır. Birbirimizi, birbirimizi sınamak için evlenmeyeceğiz. Birbirimize tahammül etmek için evleneceğiz. Aradığım gibi, aradığım her şeyi benim istediğim gibi olacak olsaydı işte Peygamber aleyhisselam için olurdu. Ömer bin Hattab gibi bir adam bile, adaletin insanlık adına simgesi bir adam bile kadın boşamak zorunda kalmış. Kolay mı bu? tahammül edeceğiz sabreden evliliğini hedefine ulaştıracak hayal kur akşama kadar eşin evde yok sen de otur hayal kur akşam senin hayallerin adam bilmediği için o şekilde gelmeyeceğinden giriş parçala birbirini o zaman ya da intihar et hayal ettiğim hayal ettiğim gibi olmadı de bunlar şeytan tuzağı hayal ettiğimiz şey Olacak inşallah ama cennette olacak. Kardeşler, evliliğin bereketli olduğunun simgesi de çocuktur. İki çocuk evlilikte işlerin iyi gitmediğini gösteriyor. Çocuk sayısı konuşmak bereketsizliktir. Allah'ın işine karışmaktır. Allah yaratmak istiyor çoğaltmak istiyor ümmeti Muhammed'i. Hanımefendi ile beyefendi uygun görmüyorlar. İş yok diye. Ya da hükümran güçler insanlar çoğalmasın istiyorlar. Müminlerin sayısı artmasın istiyorlar. Allah çoğalsın istiyor. Hanımefendiler uygun görmüyorlar, beyefendiler uygun gör. Henüz uygun görmüyorlar. Bu kadar Allah'ın işine karışılan bir yerde Allah'tan Ramazan günü veya haçta rahmet istemekte geliyor mu o rahmet? Evlilikte bereket çocukla ölçülür. Bir dakika, üç çocuktu, başımız patlıyordu, dört çocuk oldu, çıldıracağız. Beş çocukta evde duramıyoruz. Bir önceki kurala dönebilirsin. Evlilik rahat etmek için değil, eziyetler içinde yoğrulup Rahatlık diyarı cennete gitmek içindir. Darus u selam. Mutluluk diyarı cennettir. Dünya değildir. Yanlış yerde yanlış bir iş yapıyorsun. Kardeşler, biz, sekizinci kuralıma geçiyorum. Hastaya dua ediyoruz. Yeni evlenene de dua ediyoruz. Ölene de peşin rahmet zaten ediyoruz. Ama 20 yıllık evli veya 30 yıllık evli, 4 çocuk sahibi, 5 torun sahibi birine, Allah hanımınızla size mutluluklar versin desem ne olur mesela? 10 yıllık evli birine Allah mutlu etsin sizi denir mi ne kadar ayıp bir şey. Biz hangi dakikamızda Allah'ın rahmetine muhtaç değiliz? Sıhhate nasıl son nefese kadar muhtaçsın? Hanımınla, kocanla, mutluluğa da son nefese kadar muhtaçsın. Bizden geçti Allah gençlere mutluluk versin şeytan sözüdür. Benden geçti ben hasta olayım gençler sağlam olsun diyemem. Bir kadın için... Sevdiği ve kendisine saygılı olduğunu bildiği bir kocası sıhhati kadar değerlidir. Erkek için daha fazla değerlidir. Benim sevgili peygamberim buyuruyor ki Allah bir erkeğe razı olduğu yani beğendiği mümin saliha bir kadını eş olarak verdiyse dikkat edin. İmanının yarısını kurtardı Allah demektir diyor. Diğer yarısında da gayret etsin cennete girsin diyor efendiler erkekler bir bakar mısınız hac oruç zekat cihad Kur'an namaz sadaka sevap ibadet şehitlik gazilik yüzde elli iyi bir hanım eş yüzde elli diyor Peygamber Aleyhisselam efendimiz yani bu sekizinci maddenin ne biliyor musunuz kardeşler hepimiz Son nefese kadar, kocamız veya hanımımız ölünceye kadar bana mutluluk ver ya Rabbi, Huzurumu kaybetme ya Rabbi. Hanımımın kalbini rahat et, kocamın kalbini rahat et diye her namazdan sonra dua edeceğiz. Bir tanemiz ölünce arkada kalan duaya devam edecek. Bu sefer rahmet et ona ya Rabbi diyecek. Yani bu dua bölümünden şuraya çıkmak istiyorum. Biz evliliği ilk balayı denen birinci otuz gününde şekerli, ballı destanlarla anlatırız. Ondan sonra çocuklar geldi, taksitler geldi, sorun olduğu için akşamdan akşama böyle değildir. İman ettiğin peygamberin senin şehit olmak için bin kilometrelik tebük gazvesine çıkarken de Uğda giderken de, beni Mustalıka giderken de, Mekken'in fethine 450 kilometre giderken de genç hanımlarından bir tanesini hanım olarak yanına aldı. İkinci hanımı, üçüncü hanımı da gelmek isteyince, yani şehit olacak bir adamın yanında kılıç kullanmayacak. Sadece sarığını ütüleyecekti herhalde. Nere gidiyor bu kadın? Erkeğin 61 yaşında Mekke'yi fethetmeye giden Allah'ın peygamberi Cebrail'in arkadaşı Muhammed Aleyhisselam'a savaş esnasında cinselliğiyle, bedeniyle, gençliğiyle moral versin diye Ayşe'sini yanına alıyor. Bir kadına... Erkek bu derece düşkün olmalıdır. Evlilik bal ayında değil, ömrünün son ayında da yaşanmalıdır. Belgem nerede benim? Sevgili peygamberimde son nefesi, 3 dakikası bile belki kalmamış. Ebu Bekirler, Ömerler odasında gözyaşları akıtıyorlar. Dışarı çıkın beni yalnız Ayşe ile bırakın buyurdu. Öbür taraftan Azrail'in geldiğini gördü çünkü. Azrail'i karşısında görünce çıkın dışarı dedi. Herkesi çıkardı. Aişe'sini 17 yaşında, gencecik hanımını yatağın kenarına oturttu. Ateşler içinde kıvranıyordu. Kaldır başımı dizine koy dedi. Kaldırdı başını, mübarek baldırlarına koydu. Okşa beni dedi ve ruhunu öyle teslim etti. Balayı günlerinde değil... Ömrünün 63 yaşında, Azrail'i gördüğün gününde bile kadın, koca senin rahmet sebebindir. Kur'an ne diyor? Göklerdeki güneş gibi, uzay gibi, okyanuslar gibi şu Allah dedirten mucizelerden bir mucizede size huzur kaynağı olan eşlerinizle sizi nikahlıyor olmamızdır Allah buyuruyor. Bizim vahamız şu çürümüş, otsuz, yeşillik olmayan çöllerimizin içerisinde siyonizm ve bütün melanet odaklarının bizi imanımızdan uzaklaştırmak istediği bu dünyada kadınlarımız vahamızdır bizim, kocalarımız vahamızdır bizim. Son nefesimizde bile onlarla beraber bulunsak Allah'a daha yakın gideriz peygamberi örnek alacaksak eğer. Halbuki biz olsak ne yapardık dostlar? Herkes hele kadınlar bir çıksın dışarı cami imamıcağı. Kadınlar hele bir çıksın kadın. Kadının yanında azrail seni gördü vay haline. Ama senin peygamberin Ebubekir'i dışarı çıkardı. Ebubekir çıksın dedi. Ömer de çıksın dedi. Ayşe başımı dizin dizine koy dedi. Neden biliyor musunuz? Çünkü biraz önce Abdullah İbni Mesud çok mu ağrın var ya Resulallah, çok mu sıkıntı çekiyorsun dediğinde iki insan kadar sıkıntı çekiyorum dedi. İki insanın ölümü gibi ölüm yaşıyordu. O ağır sancı içerisinde Ayşe yanımda kal teselli et beni dedi. Bir yandan da ölüm korkuları ne kötüdür diye sızlanıp duruyordu. İşte vahamız budur bizim. Şeytan bu vahamızı kurutmak istiyor. Bunun için şeytan harama düşebildiğin kadar düş ama geç evlen, üniversiteyi bitirmeden evlenme diyor gençlere. Allah ise güneş kadar büyük bir mucize senin için yarattığım şu filancı hanımdır diyor. Bu hanımlar da Güneş kadar, okyanuslar kadar büyük bir mucize oldukları halde senede beş gün ya oturulup ya oturulmayacak bir koltukla bu büyük mucizeliklerini değiştirmeye kalkıyorlar. Çünkü şeytan erkekle bir cepheden uğraşıyor, kadınla başka bir cepheden uğraşıyor, Allah cennete çağırıyor. Velhamdülillahi rabbil alemin.